0: Stehst du eigentlich darauf, wenn ich dich du kleine Schlampe nenne oder soll ich dich lieber du süße Sau nennen? Wenn einfach jemand Schwanz sagt oder so, dann merke ich schon, dass bei mir so ein Kribbeln im Körper entsteht.
1: Du kannst es dir ja so leicht dann auch versauen, wenn du dann irgendwie zu weit über die Grenze gegangen bist. Vor allem bei diesen Geschichten, finde ich. Mhm. 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 Wikipedia,
0: die How-To-Do-It-Yourself-Tutorial Mitmach-Special-Folge.
1: Richtig gut, dass wir reden, Linia. Ich bin schon, ich, ich muss beichten. Ich habe heute Morgen wieder mal meine Hausaufgaben nicht gemacht. Wie immer. Also ich habe sie gemacht, aber... Du hast mal wieder keinen Dirty Talk geübt, oder was?
0: <lacht> Los, mach mir ein Frühstücksei, du Eierloser. Ist das Dirty Talk? Verdammt.
1: Nee, ich habe einfach, während ich aufgeschrieben habe, was ich irgendwie so sagen könnte oder was, ja, was wir sagen könnten zum Thema Dirty Talk, hatte ich einfach Sex. Hm. Also wäre hast du doch deine habe... Hausaufgaben gemacht. Zeit also. <lacht> Hausaufgaben machen, also, ja, Darüber können wir ja später noch reden. Mhm. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Wir sind auch hier, Lenja ist hier in der Kamera mir gegenüber und ich bin auch hier, Luisa. Und äh, das ist der Geliebte auf Zeit-Podcast. Das kommt auch alles schon im Intro vor, deswegen muss ich es eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem
0: noch mal. Und gebt uns mal Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes und Spotify. Das kommt noch nicht im Intro vor, muss aber unbedingt passieren. Genau.
1: <lacht> und äh, ihr hört quasi jetzt eine Folge über Dirty Talk von den Dirty-Nicht-Talk-Expertinnen Lenia <lacht> Soleil und Luisa ohne, ohne Nachnamen.
0: Ähm, willkommen. Ja, aber ich denke eigentlich immer, wenn so Leute, die wirklich so offensichtlich einfach dieses Dirty Talk Thema auch selbst nicht hinkriegen, weil sie sich irgendwie zu doll schämen oder keine Ahnung, wenn die dann darüber erzählen, dann denke ich immer, dass dann Leute da draußen sich so denken, ja okay, wenn die das irgendwie hinkriegen, so dann kriege ich es schon lange hin. Weißt du, dass es das eigentlich so voll motivierend ist,
1: wenn wir darüber reden. Und so, dass wir eigentlich damit dann total vielen Leuten beibringen. Das ist so ähnlich wie, ich gehe Sonntag nicht ins Schwimmbad, weil alle denken, dass alle am Sonntag ins Schwimmbad gehen und deswegen wird das Schwimmbad leer sein und deswegen gehe ich Sonntag ins Schwimmbad. Ja, genau so ist es. <lacht> 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 mhm. ähm, ja. ja, also,
0: weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Wie sind denn so deine, also was hältst du von Dirty
1: Talk? Ich versuche gerade mein Handy zu arrangieren, das äh, mit meinen Notizen. Was halte ich von immer im hm, Moment? Da muss ich meine dirty. Notizen nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde, ich halte sehr, sehr viel von Dirty Talk. Und ich muss sagen, ich bin auch schon echt viel besser geworden in Dirty Talk. Und ich finde doch, eigentlich kann man so diese, das ist ja das, was du gemeint hast, ne? diese Fortschritte teilen, das macht sogar mehr Sinn, als zu sagen, ich bin von die geborene Dirty Talkerin und schon immer und am besten... Ich habe schon immer... Mund, Arsch und Fotze. ...gesagt, so <lacht> Ich liebe unsere neuen Tanz-Jingles. <lacht> Danke übrigens an unser wunderbares Jingle und äh, ähm, Werbung und Alles-Team. Wir haben euch richtig lieb, ihr seid toll. Ja. Das an der Stelle. Genau, ähm, ich halte viel von Dirty Talk. Was hältst du denn von Dirty Talk, Lenia?
0: Ich halte auch sehr viel von Dirty Talk. Irgendwie finde ich es total witzig. Ähm, immer, wenn wir, also wir haben ja, wir wissen ja mal vorher schon, worüber wir reden wollen. Und irgendwie mache ich dann voll oft kurz davor so eine Erfahrung damit. Ich glaube, weil das dann so in meinem Kopf ist. Und ich habe zum Beispiel gestern auch wieder eine ganz geile Dirty Talk-Erfahrung gehabt. Mhm. Ähm, nicht gestern, aber das war heute Morgen. Nee, 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 das war gestern. Das heute war gestern. Morgen. <lacht> ich verwechsel jetzt schon. <lacht> 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 sie nee, weiß ich ich gar sagen... nicht mehr, wann sie Sex hat. Oh, Hure, Polizei. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Juhu, wir haben neue Dinge. <lacht> ähm, ich kann nicht aufhören. Nee, Also ich, ich stehe schon sehr, ich stehe schon sehr auf Dirty Talk und auch so ein bisschen, also ja oder fangen wir, wir können ja mal anfangen, wie ist das für uns quasi Dirty Talk zu empfangen, weil das ist ja irgendwie das Einfachere, ne? So, also ich findest
1: du es einfacher Dirty Talk zu empfangen? Na wobei. Ja, man weil kann, ich wollte gerade sagen, ja. da kannst du halt auch echt viel falsch machen oh mein Gott, ich merke gerade, das Pferd hat mehrere Hintern und wir versuchen, das ja, ne? von hinten aufzuzäumen. Wo fangen wir an? Okay, komm, wir fangen mal an
0: mit, wenn wir im Dirty Talk empfangen. Mhm. Weil das finde ich nämlich auch interessant. Was für ja. Wörter kann man dir sagen, dass bei dir sofort tote Hose ist? Ja. Oder was törnt dich an? So, oder wie mhm. findest du das? Okay, also erzähl mal.
1: Okay, also ähm, ich fange mal an mit, was mich antönt. Also mich törnt total an, wenn es so aus dem so authentisch ist. Also wenn es aus dem Menschen rauskommt. So wenn man merkt, okay, der der Mensch will das jetzt einfach so raushauen und er ist voll animalisch und voll in diesem Boah, und du Schlampe und ich fick dich jetzt weg. und Also wenn das jetzt so ist, so, komm her, du alte... Nee, alt ist irgendwie nicht gut.
0: Komm her, du du, du Junge. Schön.
1: Aber ich glaube, er fände es auch cool, wenn ich fände es auch komisch, wenn er dann sowas sagen würde wie Na, du alte Sau. <lacht> ich glaube, ich glaub, es ist irgendwie besser, wenn es so... Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der total darauf steht, dass ich ähm, ja Sexarbeiterin bin. So, Also ja. er steht halt einfach nur auf die Tatsache, dass ich eine ähm, ja, Hure bist. Dass ich eine Hure bin. Ja. Und dann sagt er halt immer sowas zu mir: Du bist so eine Schlampe, am liebsten wirst du von so vielen Kerlen gefickt werden, oder so. Und dann mhm. sagt er das halt so. Und das ist dann für mich so richtig oh, geil, weil ich weiß, dass es du, das ist in ihm drin Er findet es wirklich gut. Er sagt mir das nicht, weil ich das vielleicht gut finde, sondern weil er es weil er ja. gut findet. Ähm, und dann mag ich eben auch so authentische Sachen wie, oh, ich, äh, du bist so heiß oder das ist so heiß gerade oder oh, es ist so gut oder so oder oh, das fühlt sich so gut an oder oh mein Gott, ähm, ja, also so dieses, es ist gerade so gut oder so heiß.
0: Mhm.
1: Also einfach so Kommentare dazu, wie's, wie's, wie es, wie gerade die Erfahrung ja, ist. Und dass ich so merke, so. die Person ist gerade überwältigt von dem, was da passiert. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptdinge. Was mhm. ich eben nicht so gern mag ist so dieses Unauthentische. Also wenn sich jemand was aushängt, weil er denkt, das könnte mir jetzt gefallen. Und das ist interessant, weil ich habe mich darüber mit meinem Partner auch ähm, kürzlich zu dem Thema unterhalten. Weil er findet das richtig toll, wenn ich ihm eine Sexgeschichte erzähle, die sozusagen beruht auf den Fantasien, die er hat. Mhm. Und ich mag das nicht. Also wenn ah, okay. mir jemand so ja. in meine Fantasie so reinquatscht von der Seite, mhm. so ich bin gerade voll so in meinem Ding drin, ich masturbiere gerade, ich habe gerade voll so meinen Film im Kopf, der ja auch, also ich habe ja brutale Fantasien, das wissen jetzt mittlerweile schon viele Leute, die diese Sachen hören, diesen Podcast hören und wenn mir dann jemand da von der Seite reinquatscht und das passt halt irgendwie nicht zu dem, was ich mir gerade vorstelle, dann kann es unter Umständen sein, dass mich das total stört. Also dass mhm. mich das wirklich in der Fantasie... Und das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein weiterer Punkt. Was mache ich eigentlich, wenn mir der Dirty Talk überhaupt nicht gefällt, den die Person davon sich mhm. gibt? Kann ich diese Person stoppen? Weil das ist ja so intim, dass, also, dass du dich da gerade... So eh schon so viel Scham, ne? machst. Ja. ja, und dann sagt dir die Person, du, das, was du sagst, ist peinlich oder das, was du sagst, gefällt mir <lacht> überhaupt nicht. Also... Ja. Stimmt, ja. das
0: ist schwierig. Okay, das ist vielleicht auch oh nochmal ein Thema für das Pferd mit tausend Hintern. Das sage ich, das Pferd mit <lacht> Also Hintern. heißt es dass du schon eher, also ich finde, es gibt ja so zwei Arten von Dirty Talk. Es gibt diese eine, wo man einfach nur, ich sag mal, zusammenhanglose Wörter sagt ähm, und dann dieses, wo man eine Geschichte erzählt. Und du stehst eher so auf dieses Wörter, die,
1: die einfach so einen Klang haben, der irgendwie
0: dirty ja. ist oder so.
1: Oder eine Geschichte, die richtig gut matcht mit meiner Geschichte. Also mhm. ich hatte zum Beispiel mal einen ähm, Kunden, der auch... Das, das war auch so ein Typ, der stand einfach auf Schlampen. Und das war so sein Ding, dass ich dann auch, ähm, ich sollte da auch zum Date kommen, wie eine Schlampe angezogen. Also ich hatte mhm. so, also ich habe mich dann dort umgezogen, weil so bin ich da nicht hingekommen. Ich hatte so einen kurzen Rock dann und so richtig stark geschminkt. Und also. Oh, das ist Der, ist so und geil. so eine so plateau äh, schuhe und dann mhm. hat er halt auch so mich so beschimpft als Nutte und hat dann halt auch so Sachen zu mir gesagt so weißt du was und jetzt ähm, fahren wir mhm. mit meinem Auto zur Autobahnpark zum Autobahnparkplatz und dann bin ich da dich halt da einfach irgendwie fest.
0: Ach da kommt diese Fantasie ja, das hast du mir schon mal erzählt und seitdem ist das ja eine von meinen. Also man hat ja immer so Schallplatten im Regal ne? und das ist eine von meinen Lieblingsschallplatten. <lacht> Jetzt weiß ich, wo die herkommt, okay.
1: <lacht> Danke, mein Lieber, für die Autobahnraststätte. Ja. ja, und dann, also dann bin ich dich da fest und dann äh, nackt und dann hole ich dich eine Stunde später wieder ab und so. Und, Boah, also, das, ist geil. und das hat oh. er dann halt so erzählt und das hat voll gut gematcht zu meiner Kategorie oder zu meinem Regal mhm. von meinen Fantasien. Deswegen hat das richtig gut funktioniert. Mhm. Also ich mag das schon, wenn die Geschichte gut funktioniert und dann man merkt so die Geschichte kommt aus der Person, weil mhm. die Person das selber fühlt. Und nicht, weil sie denkt, sie möchte das jetzt machen, ja. damit es mir jetzt gut geht oder so. Dann hat man
0: irgendwie so einen Performance-Druck. Oder ich kenne das so, wenn jemand was macht, von dem ich weiß, die Person weiß, dass ich das geil finde, dann denke ich mir, oh, jetzt muss ich auch zeigen, dass ich es geil finde oder so. Und es wird jetzt so von mir erwartet, es geil zu finden. Und dann komme ich irgendwie in so eine Art Performance-Druck und denke so, nee, jetzt finde ich es <lacht> irgendwie nicht mehr so geil. Kannst du einfach irgendwas machen, also was du ja. willst oder so. Ja, ja. genau. Okay. Und gibt es auch so Wörter, also... Also so du du alte Sau findest du nicht so geil. Ich habe ja ich habe nämlich auch so ein Wort und zwar und das finde ich so witzig, weil das habe ich letztens beim letzten Frauensex Retreat hat es auch eine gesagt und zwar dieses verwöhnen. Das benutzen ja echt viele Menschen, die sagen dann so die sagen das als Synonym für Oralsex glaube ich vor allem so dieses und und jetzt verwöhne ich dich oder so Und ich weiß nicht wieso aber ich finde es so also es tut mir auch so richtig leid für alle die das benutzen weil es ist ja eigentlich total wie die schöne Intention ist aber ich finde es einfach ich finde es irgendwie eklig ich weiß auch nicht wieso ich finde es so richtig mich ekelt es so ein bisschen an so dieses ja das ist aber auch weil es wieder so einen Druck
1: erzeugt so dieses du hast die hat es jetzt so gefallen ja, ich will dich so jetzt gefallen. verwöhnen das heißt du ah, musst ja, jetzt stimmt. verwöhnt werden das heißt dir muss es jetzt gut gehen dabei ja. wenn das so sagt ich hole mir jetzt deinen Pussysaft oder sowas ich Trink dich ja. jetzt aus oder so. Ja, das ist Denn es ist, ist so ein aktives Ding, so ein, ey, ja. ich schnapp mir das jetzt von dir. Stimmt. Und du hast jetzt die Klappe ja. zu halten und einfach die Beine breit zu machen. So.
0: Ja. Und weißt bei dem so anderen ist es so, ich erwarte jetzt von dir, dass es dir irgendwie gefällt oder so. Genau. Ich, also ich, ja. ich denke da auch immer direkt, ich weiß gar nicht, wieso diese Assoziation kommt, aber irgendwie an so einen, so einen alten Onkel, der jetzt mich, junges Ding, irgendwie so, komm, ich zeig dir jetzt mal, wie du jetzt verwöhnt wirst. Oder also irgendwas daran finde ich auch so, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie ist da so eine Assoziation, du beformen, ich nicht geil finde. Ja, also irgendwie mhm. weiß ich nicht. Aber es gibt auch schon so Wörter, also ich, ich erinnere mich gerade so an so eine, von der ich auch schon mal im Podcast erzählt habe, glaube ich, so eine meiner geilsten Dirty Talk Erfahrungen, auch mit so einem Kunden, der das einfach so unglaublich gut kann irgendwie, also der einfach so ununterbrochen redet, aber halt immer wieder so die gleichen Wörter benutzt. Und das fand ich schon sehr geil. Und da gibt es einfach so, also so ein paar Wörter so wie wenn einfach jemand Schwanz sagt oder so dann merke ich schon dass bei mir so ein Kribbeln im Körper entsteht so. also es gibt so, hm. ja
1: also okay. es gibt so ein paar Wörter die einfach direkt einschlagen ich habe ja tatsächlich eher so das Problem damit ja dirty zu talken und das dann so auszudrücken und dann so zu sagen oh dein Schwanz ist so hart und so und ich weiß ja auch dass, dass da drauf zum Beispiel auch ganz viele stehen auf dieses oh dein Schwanz ist so hart und mhm. und das ich finde dann aber manchmal sage ich dann ah dein Penis ist so schön und dann ist das hier so so, so Down, also medizinisch und nicht ja. so ein Dirty und ich Talk. Krieg das nicht Also ich krieg das dann, ich muss mich dann erstmal konzentrieren und dann nicht Penis sagen, sondern Schwanz. Mhm. Also für mich ist es auch schwer, sozusagen diese, diese Schwelle zu übertrieben. Ja. ja, nee, was ist noch, was gibt es noch für unsexy Wörter? Also verwöhnen. Ich glaube, alles, so dieses, ah ja, was, was ich auch unsexy finde, ist so dieses, wenn sich jemand so aus Bett legt und sagt: So, jetzt nimm dir alles von mir, benutzt mich. Das finde ich auch einfach, das tönt mich auch nicht an. Das ja, ist so, weil es nicht, ein
0: dein, dein, nicht dein Kink
1: ist, so, oder? Nee, also, weil es ist, ja lieber benutzt wirst. <lacht> ja, das auch. <lacht> genau, also das ist, ich hatte eigentlich den Jingle auf dem Board, jetzt fick mich. Ist jetzt ja. nicht mehr da, der Jingle ist weg. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist irgendwie, ich finde, das, das, es gibt mir so diesen Anspruch, dieses Gefühl. Wie findest du das, wenn sich jetzt jemand vor dich legt? Egal, ob, ob ich oder irgendwie. Also egal wer, mhm. also zum Beispiel, wenn, auch wenn ich jetzt kein Mann wäre, so ich zum Beispiel, wenn ich so ein... Ach, jetzt. Jetzt. Benutze. Ich, ich glaube, es kommt drauf an, wenn wir daraus ein Rollenspiel machen würden. Also ich erinnere
0: mich gerade an eine Situation, wo mir persönlich Dirty Talk auch sehr einfach gefallen ist. Und das war ähm, letztes Jahr diese Situation, wo ähm, wir so einen Gender-Tausch gemacht haben und ich mit so einem Strap-on-Penis quasi den Mann äh, diese Rolle quasi... Ja, also die ähm, stereotypische Rolle übernommen habe und und mein Kunde eben die weibliche und und da fand ich das dann richtig geil und da war das ja wirklich genauso, dass ich wirklich gesagt habe so also das war dann ist irgendwie abgedriftet fast so in so einem Rollenspiel, dass er halt irgendwie so eine äh, so eine Jungfrau war, die irgendwie mit ihren El ganz strengen Eltern und und ich sie dann halt so zum Sex irgendwie quasi genötigt habe und, und dann auch einfach benutzt habe und es war auch so ganz klar ich benutze sie nur und ich tue jetzt und sie immer so oh aber aber liebst du mich denn auch und so und ich immer so ja ja klar ne aber so. oh ja ja, ah, und, ja das ich war, weiß, und das war und das war geil das auch. Werbung ich liebe es ja, wenn wir Werbung für Toys machen können, von denen ich aus vollem Herzen überzeugt bin. Und während ich dann diese Werbung einspreche, ich so wunderschöne Erinnerungen in meinem Kopf habe. Und eine meiner absoluten Lieblingserinnerungen mit einem Fun Factory Toy ist in einem ja, super spannenden Date, was ich vor einigen Wochen hatte, was mit Sicherheit wieder eines meiner Jahreshighlights werden wird. Und zwar hatte ich den Strap-On-Gurt von Fun Factory, der übrigens super toll ist, weil der aus so einem Jeansstoff ist und dadurch total angenehm auf der Haut ist. Und wenn du nicht so auf so ein, auf so ein ja, schwarzes Lack und Leder bei einem Strap-On stehst, dann ist dieser Strap-On von Fun Factory einfach perfekt. Und da drin hatte ich den Fun Factory Dildo Limba Flex, den man da super angenehm drin einspannen kann und der dann auch bei mir nicht drückt, weil er so einen schönen, breiten, angenehmen Schaft hat. Hat. Und dieses Date, von dem ich gerade sprach, war ein Pärchendate, in dem ich dann mit der Frau eine Weile Sex hatte, mit diesem Strap-On und Fun-Factory-Dildo da dran. Und ich muss sagen, ich bekomme einfach das Bild nicht aus meinem Kopf, wie mir die, die Frau von diesem Pärchen mit diesem Strap on oder an diesem Strap-On eingeblasen hat. Und ich einfach nur dachte, oh mein Gott, das ist das Heißeste, was ich jemals gesehen habe. Und sie mich dann danach auch noch auf, oder beziehungsweise mit diesem Strap-on, den ich trug, geritten hat. Ja, also es war einfach eins der schönsten Dates, was ich jemals hatte und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese tollen Toys jetzt auch mal so ein bisschen nach außen in die Welt bringen kann. Wenn du also auch mal so ein Wahnsinnserlebnis haben willst, dann schau doch unbedingt mal bei Funfactory vorbei, www.funfactory.de und mit unserem Code geliebte20 bekommst du 20% Rabatt auf alles und das gilt jetzt schon bis zum 30.04. Das heißt, du hast noch ungefähr einen Monat Zeit, dich bei Funfactory durchzushoppen und selbst wenn du vielleicht nicht so experimentierfreudig bist, ein Strap-on und ein Dildo darin zu tragen, dann hat Fun wie noch so viele andere tolle Sachen. Die haben ein super großes Sortiment an allen möglichen verschiedenen Vibratoren und Dildos. Da ist mit Sicherheit für alle was dabei. Und außerdem sind das einfach so, ja, eigentlich mit die hochwertigsten Toys, die ich überhaupt kenne. Die sind komplett made in Germany und haben medizinisches Silikon und körperfreundliche Materialien haben Erfahrung aus 26 Jahren Sextoy-Herstellung und sitzen direkt in Bremen. Das heißt, sie sind auch total einfach erreichbar, wenn mal irgendwas nicht stimmt oder du irgendwie Support brauchst. Also schau auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Unten in den Show Notes ist natürlich Fun Factory auch verlinkt. Und wie gesagt, mit dem Code geliebte20, alles klein und zusammengeschrieben, steht auch noch mal unten, bekommst du 20% Rabatt auf alles. Und ich glaube, ich muss jetzt auch selbst schleunigst diesen Code einlösen, denn ich glaube, das einzige toll, was mir von Fun Factory noch fehlt, ist der Big Boss Vibrator. Und ich glaube, der Name sagt schon alles. Genau, also schaut auf der Seite vorbei und besorgt euch da alles, was ihr für wirklich geilen Sex und geile
1: Masturbation noch so brauchen könnt. Werbung Ende. Ja, ich fühle es auch total, was du sagst. Ja. Also das, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn das so ein Rollenspiel wäre mhm. und ähm, diese Person will sozusagen bedutzt werden oder will ja. irgendwie zum Beispiel missbraucht werden oder so, also wenn das so ein, so ein Ding ist von dem Rollenspiel, ja. dann könnte ich mich da auch wieder total reindenken, weil das so, wir haben das vorher ausgemacht, das ist der Plan und jetzt kann ich den nämlich so hirnficken. Ich liebe mhm. das. Also ich liebe es, Leute ja. einfach so kap komplett fertig zu machen und vor allem bei dieser umgedrehten Situation. Wenn ich sozusagen die dominante Rolle einnehme, dann mhm. sage ich einfach dem dann die Sachen, die mich halt mega, ja. die mich dann mega klauen. Genau. Und das sind dann auch teilweise so geheime Sachen, die dann irgendwie niemand eigentlich weiß. Mhm. Und ich hau die dann trotzdem raus und merke dann so der, der Effekt davon, wenn mhm. dann plötzlich aus meinem Mund so was richtig Heftiges kommt, was ich nie erzählen würde, wo ich, ich gar nicht so ja. drauf bin, ist dann so echt extrem maximal. Also ja. das verstehe ich schon. Ich glaube, der Punkt ist irgendwie. Vielleicht ist so die Quintessenz davon, es muss halt passen, so mhm. in dem Moment. Bei dem ja, da muss ich irgendwie
0: drauf einlassen können oder so. Aber ich habe nämlich gerade in eine Situation gedacht mit meinem Partner letztens, ähm, wo ich das das erste Mal tatsächlich so hinbekommen habe und geil fand, weil er auch mal meinte, boah, ich fände es irgendwie so cool, wenn ich einfach mal, also vielleicht auch wenn er irgendwie schon so gekommen ist oder so und gar nicht mehr so Lust hat auf Sex und ich ihn einfach so für, für meine Lust so benutze. Und ich konnte, also ich kann das halt echt nicht so gut und das hat auch ganz viel mit so einem, äh, leider, mit so einem charme dings zu tun und sowas von irgendwie so... Jetzt nicht so viel Raum einnehmen und jetzt, also ich kann zum Beispiel voll oft keinen Orgasmus haben und mich da so reinfallen lassen, wenn ich mich irgendwie so beobachtet fühle oder so denke, er wart, er macht das jetzt nur, damit ich noch einen Orgasmus habe oder so. Ähm, also wenn ich quasi nicht denke, dass er gerade das auch selbst irgendwie für sich selbst geil findet oder die an mein mein Gegenüber. Genau, und, und da habe ich es irgendwie letztens mal hinbekommen und das war dann richtig geil, dass ich ihn irgendwie so geritten habe und mich halt so an ihm gerieben habe. Und ich mich irgendwie so voll darin reinfallen lassen konnte, in so dieses, ich, ich reibe mich jetzt einfach an ihm. Ich glaube, er hat auch immer gesagt, so also die Wursttechnik, ne? <lacht> so, diese, also er weiß die ja auch, Wurst. dass ich mich früher halt immer masturbiert habe, indem ich mich halt an irgendwas gerieben habe. Und er meinte auch immer so, ja, ja mach es einfach so wie beim Masturbieren, reib dich einfach an mir, als wäre ich so dein Kissen und so. Das hat er ja, also, also immer gesagt, ja?
1: Mhm. Und das hatte ich dann angetönt, dass er das genau, gesagt hat? Genau, das hat, hat. mich
0: angehört, dass er das so gesagt hat, so dieses, ja, benutze mich einfach wie beim Masturbieren und so, weil da konnte ich mir das irgendwie so vorstellen, dieses okay, ich masturbiere jetzt tatsächlich einfach nur und, und benutze ihn irgendwie so dafür und, und das war dann irgendwie echt richtig geil, muss ich sagen.
1: also es war so das mhm. erste Mal, dass es geklappt hat, ganz gut bei mir. Mhm. Interessant. <lacht> habe ich gerade drüber nachgedacht, ob das bei mir klappen würde. nee eigentlich überhaupt nicht. Also das einzige, was bei mhm. mir gut ist in der Richtung, wenn ich jetzt zum Beispiel masturbiere, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass es das so geil ist, dass ich nicht kommen will, mhm. weil das dann perfekt ist. Also ich habe dann irgendwie jemanden, der meine Nippel leckt und ja. ähm, es ist so, ich massiere und dann ist es so, oh, so toll. Und ich bin dann so in so einem Flow von, oh, es ist einfach so toll. Und wenn mir dann mein Partner sagt, ähm, wenn ich dann sage, es oh, ist so gut, ich will nicht kommen und der dann sagt, ja, du musst nicht kommen, so mach einfach so lange weiter, wie du willst. Mhm. Dann gibt mir das so noch diesen letzten Befreiungsding von mhm. mich wirklich zu entspannen, weil oft hat man ja beim Masturbieren vor allem, wenn der Partner dann dabei ist, so ein Gefühl von, ah oh, ja, ich sollte mhm. jetzt auch irgendwann mal kommen, weil sonst ja. wird es halt langweilig für die Person. Ja. Ähm, dann, ja, ist halt nervig, wenn die da so 20 Minuten liegt und, so <lacht> <lacht> und sich nicht <lacht> bewegt. Ja. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich da sozusagen freigesprochen wurde davon, ähm, ja. war das richtig gut für mich.
0: Cool, ja. Wollen wir eigentlich mal eine Nötensprechstunde machen? Haben wir schon lange nicht ja, mehr Ja, unbedingt. Also
1: ich glaube, da haben sich einige Fragen aufgestaut. Mhm. <lacht> Frau Müller, bitte einmal in Behandlung drei. Nötensprechstunde. Hast du dir eigentlich schon irgendwas Bestimmtes
0: Ich habe mal eine Frage. Soll ich mal eine vorlesen? Ja, also, eigentlich dachte ich, wir können ja mal einen Namen mitnennen, aber damit es noch ein bisschen anonymer ist, ich mein, gut, das ist ein e, können wir einfach immer so die ersten drei Buchstaben und dann einfach so die Verniedlichungsform. Also, Tommy... Hat geschrieben: Hallo ihr beiden, ich habe mal eine kurze Frage. In einer Folge eures Podcasts habt ihr von Menstruationsschwemm berichtet und eure Erfahrungen damit. Hörte er sich gut an und ich habe meiner Frau direkt davon erzählt. Jetzt haben wir diese mal ausprobiert und tatsächlich ist beim Sex total angenehm. Allerdings hat sich das Entfernen danach schwieriger erwiesen als gedacht und ich musste ihr beim Entfernen helfen war ihr schon sehr unangenehm. Er wurde beim Geschlechtsverkehr sehr weit reingeschoben. Macht ihr für diese Situation ein Bändchen dran oder war es einfach zu groß geschnitten? Über eure Rückmeldung und Erfahrung dazu
1: würde ich mich sehr freuen. Ja. Mein Lieber, ich bin dir super dankbar, dass du diese Frage stellst, weil es einfach eine, perfek eine perfekte Notensprechstunde-Frage ist. Ja, darf, Linie, darf ich mich einfach vordrängeln ähm, und die ja. Frage schon mal anfangs beantworten? Ich bin einfach, ich liebe die Frage. Ich hatte das Thema auch, also ich habe auch Soft-Tampons benutzt, vor allem am Anfang meiner Nutten-Karriere. Mhm. Mittlerweile benutze ich die nicht mehr, weil ich meine Periode hm. nicht mehr bekomme, weil ich eine Hormonspirale mhm. habe. Oh mein Gott. Mhm, ich habe sie einfach <lacht> nicht mehr. Ich hatte so auch so schlimme Schmerzen immer dabei und so weiter. Deswegen ist es ähm, wirklich gut, dass ich meine Periode einfach nicht mehr habe. Um, und ich finde aber diese Schwämmchen eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man wirklich mit jemandem Sex hat. Ja, also wenn man zum Beispiel im, im Kontext äh, des Jobs Sex hat. Äh, in der Beziehung, ich meine, äh, dann nimmt halt ein Kondom und legt eine Handtuch drüber. Also das wäre jetzt ehrlich gesagt wirklich so der erste Tipp, den ich so geben Kondom? würde. Kondom? Why? Ja, wenn du Angst hast vor dem Blut. Hä? Ja, wenn du <lacht> <nur> Angst <lacht> das hast, dass, dein beißt, Blut, dass das Blut berührt. Kann Stimmt. ja sein. Ich habe schon mal gehört, dass der davon explodieren kann. Ja, genau. also Wenn du <lacht> Angst hast, dass dein Penis dann explodiert, dann nimm einfach ein, ein Kondom. Und ähm, vielleicht schämt sie sich ja auch dafür. Es kann ja auch sein, dass ihr das mhm. unangenehm ist. Aber wenn ihr dann das Tampon benutzt, dann ist es tatsächlich so, dass es wirklich auch schwer wieder rauszukriegen ist. Das ist Tatsache. Also die Tatsache ist, ich habe auch schon oft eine halbe Stunde auf dem Klo verbracht und Echt? dieses Ding Krass. versucht rauszukriegen. Du bist ja irgendwie ein bisschen kürzer, ne? Ich
0: bin ein bisschen kürzer. Bei mir ist es ziemlich einfach. Also, aber ich, ich würde auch sagen: Also, es kommt auch darauf an, wann du es machst. Ne? Also wenn du es direkt nach dem. Also dann manchmal hilft es auch einfach eine halbe Stunde rumzulaufen. Bei mir rutscht es dann eh von alleine irgendwie so runter. Mm,
1: ja, das passt und dann halt dieses nicht.
0: typische so ein bisschen drücken und dann. Gehe schon mit mehreren Fingern rein. Ja. Aber ich habe vor allem noch ähm, einen, einen sehr, sehr praktischen Tipp. Und zwar gibt es jetzt endlich bei DM auch Soft-Tampons. Die gab es ja früher immer nur bei Rossmann, was ich immer sehr nervig fand, weil ich nur die DM um die Ecke habe. Und bei DM gibt es jetzt, ähm, die heißen Never Not. Ähm, und das sind ähm, Soft Tampons, die haben so ein Rückholbändchen dran. Also man kann Ach. das also ranmachen quasi. Also man kann das, die haben so diesen, da ist so ein Loch drin und das ist eingefüllt. Man kann das Bändchen rausholen oder auch dran
1: lassen. Ähm, das heißt, für solche Pro und das heißt, wenn das Bändchen da ist, dann sieht der die Person vielleicht, dass man, dass man sowas man hat. Ja, man kann es ja auch
0: rein streamen, das Bändchen, und man kommt ja dann trotzdem an das Bändchen rein und kann es dann daran irgendwie ja, Das rausziehen. klingt für mich total
1: sinnvoll. Okay, also vielleicht hat sich das, das Soft-Tampon, das leidige soft thema für immer erledigt, aber wenn er sich das halt nicht erledigt hat, also ich weiß, ich hatte auch schon mal die Operation auf den Küchentisch, in Anführungszeichen, also dass ich <lacht> wirklich, mein Partner das wirklich rausholen äh, mhm. musste und es nicht rausging. Und weil das Problem ist dabei, also man braucht auf jeden Fall Gleitgel. so Und mhm. das Problem ist, dass die, dass die Haut von der Vagina innen sich einfach genauso anfühlt wie dieses Soft-Tampon. Und, das und, und bei mir genau ist weiß. es so, Genau, ich weiß ja nicht, habe ich jetzt die Haut oder habe ich jetzt das Tampon? Ach, krass. Und dann habe ich mich schon oft einfach gezwickt in meine oh. Haut dabei. Das heißt, man darf dann nicht hektisch werden, man muss sich am besten so hocken, irgendwie über die Toilette oder noch mehr, mhm. so besser so irgendwie so hocken und dann so richtig tief rein und erstmal nur so rumtasten und wirklich tasten, okay, wo ist das Tampon wo ist die Haut? Und dann so versuchen, so das von unten so rauszupopeln. Und das ist tatsächlich einfach eine Erfahrungssache. Auch man, ich glaube, man muss sich von Anfang an darauf einstellen, dass das wirklich lange dauert, das rauszukriegen und macht sich eine schöne Musik an. Und bevor man da jetzt ähm, hektisch drin rumpult und dann Panik kriegt, weil dann funktioniert es nicht, sondern einfach sich entspannt, sich dahin hockt und dann halt einfach so wirklich langsam, Zentimeter für Zentimeter so ein bisschen drücken, dann wieder versuchen, sich da reinzuhaken. Und dann wieder, also es ist einfach leider so ein bisschen schwierig. Krass. Aber ich finde, das, das eine richtig, richtig gute Frage. Ja. Ähm, wollen wir noch eine Frage machen? Wow, oder? Die Frage ist doch ganz gut. Welche Intim-Vibes für vorne und hinten, Ich finde so süß, wenn die Leute für vorne und hinten sagen, mhm. statt
0: ähm, ähm,
1: Analsex. <lacht> <lacht> ähm, welche Intim-Vibes für vorne und hinten könnt ihr empfehlen, wenn es spontaner Sex sein soll? Also wenn schnell unter die Dusche springen gerade nicht geht. pH-freundlich und dem frische Gefühl. Der Nachteil hierbei ist, dass der Partner das dann schmecken könnte. Das ist ja eine, also das ist eine crazy interessante Frage, finde ich. Hast du eine Idee? Also eine Antwort? Weil ich habe auf jeden Fall schon ein paar Gedanken dazu. Also erstmal finde ich es äh, geil, wenn der Partner die Partnerin mich schmeckt. Aber na, hinten, ne? Das ich was
0: anderes. Nee, aber also ich benutze was tatsächlich gar nicht. Aber das Einzige, wo ich das mal hatte, ist äh, in meiner in einer Partnerschaft, wo ich dann auch, äh, wo wir keine Kondome benutzen, weil es quasi die. Monogam im Sinne von kein Kondom ist. Und da habe ich es manchmal super nervig gefunden. Also, manchmal habe ich halt voll Bock auf Analsex, aber ich will dann halt nicht nur Analsex haben, sondern dann irgendwie am liebsten so dieses Hin- und Her-Switchen, mhm. dass man dann auch vaginal irgendwie dann noch haben kann oder so. Und dafür hat habe ich immer so eine, einfach die ganze Mal, die man auch bei in jeder Drogerie bekommt, da gibt es ja so Intim-Vibes einfach. Äh, äh, nicht Vi wie heißt die? Vibes? Ja, du ja, weißt, also diese Fisch Tücher, Tücher, genau. Also halt nicht Desinfektionstücher, ganz wichtig, dass man keine Desinfektionstücher, weil Schleimhäute und Desinfektionstücher mögen sich gegenseitig gar nicht. Aber es gibt ja so da, wo es Klopapier gibt und so. Feuchtes Toilettenpapier? Du, ja, halt würde ich vielleicht auch nicht nehmen, sondern es gibt extra für, also je nachdem, wenn man jetzt halt wirklich am Penis oder an der, an der Vulva oder sowas, da, also es gibt extra ähm, Intim-Vibes. Die stehen da, wo es halt auch so Tampons und sowas gibt. Und da gibt es dann auch immer so Waschgel und auch extra halt so Tücher, wo dann eben kein Parfüm dran ist und die so pH-neutral sind. Also die sind nicht, also manchmal gibt es die auch in der Klopapierabteilung, aber das ist eben kein feuchtes Toilettenpapier, weil es halt auch so für Schleimhäut und pH-neutral und sowas dann ist. Und das habe ich, die hatte ich halt immer so, um eben dann den Penis so ein bisschen abzuwischen, nachdem, also ja, genau.
1: So So, Sehr das so eine Info hatte ich auch noch nie von dir. Okay. Dafür hattest du diese Tücherchen daheim. Ja. Was ist dein Tipp dazu? Also ich sage immer, also ich bin ein Fan von Wasser, also einfach nur warmem Wasser und einem Handtuch. Und ich mache das zum Beispiel in Hotels oder so. Also ich benutze keine Intim-Vibes. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gekauft, genauso wie ich noch nie in meinem Leben Toilettenpapier gekauft habe, was feuchtes. ist. Also ich benutze halt einfach so ein Stückchen von Handtuch. Also ich nehme einfach das Handtuch, dann halte mhm. ich es unter warmes Wasser und dann benutze es, um mich so ein bisschen frisch zu machen. Und dann hänge ich das Handtuch wieder auf. Aber ich dachte, es ging auch darum, dass man es neben dem
0: Bett zu liegen hat, irgendwie so, habe ich jetzt verstanden. Also, dass man quasi schnell darauf zugreifen kann. Aber, Aber also, kann ich man natürlich ins auch Bett nicht so,
1: also ich, wieso, also wenn man dann morgens aufwacht, meinst du, und dann ja, hat man einfach so Sex da Ja, ich so kann eigentlich auch so man auch dann wischen. schnell ins Bad gehen, ne? Aber wenn es
0: also, so spontan irgendwie entwickelt.
1: Ja. Ich stelle mir gerade vor, so, man fängt an, so rumzuknutschen und dann so, halt, Moment, ich muss einmal kurz. Nee, ich. Ja, genau. Dann holt man so das ich Handtuch denke, und es dann ist auch einmal abgewischt. Du kannst dich ja auch entschuldigen und kannst sagen: Ich gehe mal kurz auf Klo und dann gehst du halt ins Bad. Mich nervt das halt so
0: doll, weil ich denke mir immer: Hä, ich, also. Ich mag doch, ich mag diesen Körpergeruch und so ja. und wenn dann, ich finde es irgendwie voll den Turn Turnoff, wenn dann so jemand, also schon so, also gerade auch so im Escort finde ich das schon so total schön und auch irgendwie sonst habe ich nur Wertschätzung, wenn, wenn ich halt reinkomme und ich weiß, okay, der hat jetzt gerade, ich schmecke noch, der hat gerade eine Mundspülung gemacht und der hat sich gerade geduscht und so, aber so dieses, wenn man dann so rumknutscht und dann die Person erstmal fünf Minuten weg ist, weil sie sich noch irgendwie waschen muss, also ja, naja. Aber ich würde also gerne mal zurück zum, zum Thema so Wasser.
1: Mhm. Ah nee, ich wollte noch eine Sache sagen dazu, zu dem Thema intime Hygiene mhm. und so. Also ich bin ja also, also ich denke so, Wasser einfach mit einem Handtuch ist doch eigentlich das Beste und reicht ja auch. Und wenn du dich so frisch fühlen willst und nicht so richtig weißt, mh, ob du sowas ausbrütest an Pilzinfektionen oder bakterielle Infektionen, was ja bei vielen Frauen irgendwie so ein Thema ist, gibt es ja diese Milchsäurebakterien. Und ich bin da voll der Fan von diesen Zäpfchen, diese Milchsäurebakterien-Zäpfchen. Die tue ich dann am Abend rein. Und nächsten Morgen fühle ich mich auch gut. Das wollte hm. ich auch nochmal kurz dazu sagen, zum Thema Intimhygiene. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall keine Seife und keine Waschlotion und keinen Bimsbums irgendwie jetzt machen. Ja, ja. Und auch
0: natürlich habe ich jetzt schon öfter gehört, dass eigentlich natürlich Intimbehaarung sehr förderlich ist für die ganze Flora und so. Und das, glaube ich, ein Gerücht ist, dass man dann irgendwie mehr stinkt oder so. Also ich glaube eher ja, im Gegenteil. Aber ja, ähm, zurück zum Thema. Wir sind ja jetzt gerade schon beim Thema Dirty. Und zwar habe ich natürlich auch wieder ein bisschen Internetrecherche betrieben und ähm, ein paar äh, Websites Spreker. gefunden, die dann einem äh, vorschlagen, was man so für Dirty Talk sagen könnte. Ach so. ähm, Und es gibt ja so ein bisschen, man kann ja, das habe ich auch vergessen, man kann ja auch vor dem Sex schon ganz eigentlich Dirty Talk machen. Also nicht nur währenddessen, sondern man kann sich auch davor schon so ein bisschen einheizen. Ich lese dir mal die Sätze vor und du sagst, welche ankommt, okay? Hm, stimmt, ja.
1: Oh, das funktioniert voll. Da habe ich auch was zu erzählen zu, zu vor dem Sex. Ja? Okay, erzähl mal eher. Okay. Ja.
0: okay, also ich lese dir jetzt mal zehn Sätze vor. Und hm. du ähm, sagst dann, welcher dich am meisten gecatcht Kannst hat. Kannst bitte
1: richtig betonen?
0: Also, Luisa, ich brauche dich jetzt wirklich. Luisa, es macht mich so an, auch nur an dich zu denken. Oder ich kann es nicht erwarten, dich, hm, dich in mir zu spüren mit deinem Strap-On oder deinen Fingern. Oh, Luisa, ich will dich so lecken, wie du es noch nie erlebt hast. Ja, ja. Luisa, ich möchte Mädchen, dich küssen. Ne? Überall. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ähm, du kannst heute Abend machen, mit mir machen, was du willst. Da wissen wir jetzt schon, dass du das wär nicht so geil Ich kann es kaum erwarten, bis wir beide allein sind, damit ich dich ausziehen kann. Ich stelle mir uns gerade nackt zusammen vor. Naja, das muss man vielleicht <lacht> anders betonen. <lacht> ähm, ja, so ich hatte gerade einen erstaunlichen Flashback zur letzten Nacht. Mhm. Und
1: wollen wir heute früh ins Bett gehen bei früh ins Bett gehen bin ich auf jeden Fall dabei da bin ich, ich komme dabei komme dann im Pyjama mit Schlafbrille ja. also also von den Sachen also ich glaube mhm. wenn man die so für sich selber so umformuliert ist so also zum Beispiel zum ersten Ding so das habe ich schon also manchmal schreibe mhm. ich dann so meinem Partner so eine Nachricht boah ey wenn ich jetzt nach Hause komme musst du mich richtig ficken sowas schreibe ich dann oder ja. ich schreibe dann so oh, ich möchte unbedingt mit dir schlafen wenn ich jetzt zu Hause bin also sowas ja. schreibe ich dann schon und das tönt die dann auch immer total an ja also die sind ich, schon so, oh ja, son, schon sehr on.
0: Ich finde es schon sehr geil, wenn mir jemand sagt oder erzählt, also dieses, ich habe gerade einen Flashback zur letzten Nacht, wenn jemand mir so sagt, dass die Person irgendwelche Erinnerungen gerade mit mir hat, die dann irgendwie so hochkommen und ich dann weiß, in dem Kopf von meinem Gegenüber geht gerade so ein Kopfkino,
1: bin ich gerade, mhm. so geht gerade so ein Kopfkino von mir. Dann würde ich schon, aber eher schreiben, oh, ich muss gerade dran denken an unseren Sex Nacht oder so.
0: Ja, genau. Also wie ich würde schon so, ich würde nicht das so ganz das mit Detail getreut. Oh, ja. Boah, ich muss gerade dran denken, wie wir letztens auf unserer Sex...
1: Wie schön dein Hintern aussah im Mondlicht.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt eher so gedacht, wie ich dich letztens auf der Sexparty gefögelt habe, während zehn Leute dabei zugeguckt haben oder so. <lacht> <lacht> Aber das mit dem Mondlicht ist auch toll.
1: Okay, ähm, was ist deine Story zu Dirty Talk davor? Nee, nee, das war ich das. Das war das, dass ich das geil finde. So, dann ah, hab, okay. Also ich schreibe dann manchmal so Nachrichten und dann schreibe ich so, ja, jetzt heute, wenn ich jetzt nach Hause komme, bräuchte ich, um, bräuchte ich unbedingt dringend Sex mit dir. Ja. Und dann ich, und dann auch sowas wie, also ich bin ja jetzt schon dabei, dass ich Lecken so für mich entdecke. Mhm. Ich muss auch sagen, also mein äh, Partner, der kennt es auch echt sehr gut. Und dann bin ich so, <lacht> ähm, habe ich mir so geschrieben, so, ja, wenn ich jetzt heute ähm, nach Hause komme, möchte ich als erstes von dir geleckt werden. Und dann möchte ich das und das mit dir machen und dann das und das. Also ich schreibe ihm dann schon so konkret, was ich gerne irgendwie möchte, dass wir machen. Mhm. Und das findet er auch ziemlich toll. Ja, ja. okay.
0: Man, ich habe eigentlich auch noch so tausend Erfahrungen, die ich gerne, äh, gerne teilen würde. ich Erzähl. Ich habe nicht... Ja, okay, also hier ein offenes Ohr. Wir haben noch hier einen offenen Podcast. <lacht> genau. Also, was ich nämlich in letzter Zeit irgendwie öfter probiert habe, und das war auch so ein bisschen inspiriert von so einem Buch, da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, dieses 101 kinky Things even you can do. Und da wurde auch so ein bisschen von Dirty Talk geschrieben. Und danach habe hab ich das jetzt öfter probiert, dass mir halt jemand, also das ist auch so gleich so ein Tipp eigentlich, ähm, wenn man so ein bisschen Dirty Talk schüchtern ist, dass mir quasi mein Gegenüber ein Ort und eine sexuelle Praktik sagt und ich mhm. quasi darum eine Geschichte spinne. Und dieses Geschichten erzählen finde ich eigentlich als Dirty Talk Einstieg fast ein bisschen einfacher als dieses ja. einfach nur Wörter, ähm, weil ich habe halt immer, vielleicht kennst du das auch, wenn ich so denke, oh ich hätte jetzt Bock irgendwas zu sagen, zum Beispiel, oh ja, dein Schwanz fühlt sich so gut an oder so, dann habe ich immer Angst, so nach der Stille danach. Oder weißt ja, du so, weil ja. was also kommt dann als dann nächstes? Das so im so. Raum fest. Genau, mhm. das hängt dann halt da so rum. Und wenn man halt so eine Geschichte erzählt, hat man halt nicht diese Angst vor diesem, was kommt danach? Weil es gibt ja diesen Story, diese diese ja, wo man, was man einfach weiter erzählt. Und dann finde ich es aber schwer, wenn jemand einfach so sagt, erzähl mal eine geile Geschichte, weil dann bin ich halt so voll blackout irgendwie. Und wenn jemand halt sagt, ähm, dass ich bei einem Date hatte ich das letztens, dass, dass auch der der mein Kunde irgendwie so ziemlich nervös war, es war auch sein erstes Escort-Date und sowas und und der dann, und ist dann auch so, okay, ich glaube, er braucht irgendwas, um aus dem Kopf rauszukommen. Und dann meinte ich auch so, okay, sag mir mal irgendeine Praktik, die du geil findest und irgendeinen Ort. Und dann meinte er halt Strand und Blasen. Und dann habe ich halt so eine Geschichte darum gesponnen, wie ich halt so die die Anonyme heiße, die so am Strand liegt und ihn immer so, immer wieder immer so ein bisschen an, anschaut und die dann irgendwann nachts ihn einfach so schnappt und in so einen Strandkorb zerrt und ihm dann hm. da so ein Bläs oder so. ja Und das hatte ich jetzt schon öfter, dass ja. es echt ganz cool ist, wenn jemand halt diese zwei Sachen vorgibt und man dann ziemlich einfach so eine Geschichte
1: darum irgendwie spinnen kann. Ja, das funktioniert richtig gut. Ich hatte sowas auch schon mit einem Kunden. der hat Da war es nicht so, dass ich zwei Wörter vorgegeben hatte, so wie du. Aber ich habe es quasi so ähnlich gehabt, weil der hat mir eben erzählt, dass er arbeitet. In, in der Arbeit sind halt schon irgendwie auch hübsche Praktikantinnen. Also ich habe ihn halt gefragt, ob dann die Mitarbeitenden dann so eigentlich ganz hübsch sind bei ihm und so. <lacht> und dann habe ich mir so eine Geschichte ausgedacht, dass ich bei ihm Praktikantin bin und dass ich so eine weiße Bluse anhabe und mhm. ähm, dass, also dann habe ich mir einfach diese Geschichte ausgedacht, dass ich dann immer morgens zu ihm ins Büro komme und ihm dann als jeden Morgen Kaffee bringe und mich dann so auf seinem Schreibtisch setze, wenn er sein erstes Meeting ha hat und dann überprüfte erstmal, ob ich ein Höschen habe oder nicht. Ähm, mhm. Ich habe keins an und so. Und das, also diese Geschichte ging dann immer so weiter. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht, das zu, also wenn man erstmal so drin ist, das zu erzählen, dann funktioniert das irgendwie. Und wenn man auch ja. merkt, was das für einen Impact auf die andere Person hat. Ja, geil.
0: Und gestern Abend hatte ich auch noch eine coole Erfahrung mit meinem Partner, ähm, der irgendwie auf einmal so mich so gefragt hat, irgendwie so, ob ich ihm erzählen kann, wie das ist, so mit Kunden Sex zu haben. Echt? Und dann habe mhm. ich, genau, und dann, also während wir schon Sex hatten, und dann habe ich irgendwie so gecheckt, dass er das Ines, weil das, was du auch von erzählt, dass Ines irgendwie gerade so antönt, dieser Gedanke, dass ich halt so eine richtige Schlampe bin. Und dann habe ich halt mhm. so gesagt, boah, ich hatte schon mit Hunderten von Männern Sex, und dann haben die mich so von hinten genommen und habe ihm das so erzählt und habe so, kennst du das, wenn du so irgendwas sagst und du siehst bei der anderen Person, wie die Augen so nach oben rollen ja, und du ja, weißt so, yes, so ich habe genau getroffen. Und das fand ich auch, oh, das hat mich schon sehr angeturnt. Und dann habe ich auch gedacht, ob das auch so, so eine Art Tipp irgendwie sein könnte, dass man so beim Dirty Talk irgendwie auf so Sachen steht, die man eigentlich in der Realität nicht so geil findet. Also so ähnlich wie so bei so Fantasien, wo ja wo du ja auch mal erzählst, du hast so Fantasien, die du, wenn die in echt passieren würden, oder so vielleicht eigentlich total schrecklich fändest. Ja. das ist ja bei vielen Menschen irgendwie so. Und ob das beim Dirty Talk auch so ein bisschen so eine Regel ist, dass man sich so überlegen kann, was finden die andere Person eigentlich gerade so richtig schlimm und dann darüber irgendwie so eine so eine
1: Geschichte spinnen
0: oder so. Das weil das muss so irgendwie an diesem so Edge Kick sein.
1: Gibt. Das muss du ja, genau. an der an der Grenze kratzen. Ja. Weil natürlich gibt es auch ganz viele Sachen, wenn du dir sagen würdest, also wie zum Beispiel... Mh, diese die, die Menschen, die auf der Autobahn dann über dich herfallen, diese Männer, die sind richtig dreckig und stinken oder so also, oder als, so. Als, wenn du so, als wenn du dann so ankommen würdest, das wäre dann too ja. much, also es ist okay. zu viel. Ja. So. Aber wenn man dann sagt so ja, die haben schon den ganzen Tag sind die irgendwie Lkw gefahren mhm. und sind so ein bisschen verschwitzt oder so, dann das das ja. geht dann schon. Also ich glaube, man muss so diese diese Grenze finden. Und ich glaube, dafür ja. muss man sein Gegenüber halt schon einschätzen können oder gut kennen, mhm. um zu verstehen, okay, gehe ich jetzt? Weil du kannst es dir ja so leicht dann auch versauen, wenn du dann mhm. irgendwie zu weit über die, die Grenze gegangen bist. Vor allem bei diesen Geschichten, finde ich, irgendwie. Mhm. ja Weiß nicht. Super kompliziert. Ähm. Cool.
0: Okay, Luisa, hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder Tipps zum Thema
1: Dirty Talk? Mhm. Also, ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen, meine Tipps für Dirty Talk. Mhm. Übung, Übung, Übung. Immer sich so mhm. einfach machen so. Dann bei der Masturbation reden. Also das, das hat mir yes. schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. So während man masturbiert, auch wenn man alleine ist, könnte man hier reden. Das mache Vor ich gerne, wenn man nicht alleine so ist, Das ist ein geklauter Tipp von anderen Leuten. Aber ich mache das persönlich nicht ja. so oft. Aber bei mir funktioniert Dirty Talk am besten, wenn ich selber masturbiere, während jemand neben mir liegt. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert irgendwie. Und die eigene Fantasie laut aussprechen. Also was man selber wirklich fühlt und dann muss man sich halt einfach trauen, weil man hat sehr viel Bullshit in, in sich selber drin an Fantasie, die halt, also teilweise sind die Fantasien ja richtig crazy. Du kannst dir ja eine aussuchen, die so ein bisschen nicht ganz crazy ist und die einfach erzählen oder so. Oder mit dem Partner zusammen so eine Geschichte spannen, also dass man mhm. sozusagen in der Verbindung ist und weiß, sowas gefällt dem anderen und dann so ein bisschen zusammen sich sowas ausdenken. Bei mir funktioniert es immer am besten, wenn ich das für den Partner mache, weil eben für mich selber ja, das hat wir ja schon am Anfang mal besprochen. Das, das, ich weiß nicht warum, aber das passiert irgendwie bei mir nur dann, wenn die Person auch richtig krass in die gleiche Richtung Fantasien hat wie, wie ich. Und wenn der Partner nicht so gleiche Fantasien hat, dann finde ich es eher für mich besser, mich auf den Partner zu konzentrieren und die Fantasie von dem sozusagen noch ein bisschen mehr auszuschmücken. Mhm. Ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall, sind so meine, meine Tipps dazu. Ja. Und, und genau, die, was auch noch ganz wichtig ist, dass man sich wohlfühlen muss in dem Moment, also dass die Person gegenüber, mein Mensch gegenüber mir vermittelt, dass ich voll okay bin, so wie ich bin, dass das, was ich sage, total okay ist, egal, was ich sage und dass ich mir da immer so eine Art Reassurance, so eine Re Rückversicherung auch von der Person holen kann dass die das toll findet, was ich sage, dass die es gut findet. Also dass man sozusagen auch den Partner, wenn der versucht, dirty zu talken, wirklich da drin bestärkt und nicht an nicht ein einziges Mal da drin beschämt. Weil wenn man die Person, glaube ich, wenn einmal, einmal dann macht, so, dann ist es vorbei ja, so ein bisschen. dann ist es vorbei. Ja. Ich glaube auch, wenn du einmal ähm, und so, ich glaube, so also bei sexuelle Verletzungen sitzen ja in, in Partnerschaft mhm. so tief, dass du das wirklich noch Jahre später irgendwie hast, das Thema ja. dann. Deswegen überleg dir gut, ob auf jeden Fall Partnern nicht oder willst. so. Ja, bloß nicht. und ich dachte
0: auch, man kann solche Sachen ja auch vorher absprechen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich auch, dass ich finde es halt richtig, es hört mich so an, wenn ich jemandem, zum Beispiel meinem Partner beim Sex irgendwie so sage, oh ja, ich gehöre dir, ich gehöre dir, ich will nur dich, ich, du kannst alles mit mir machen, so vor allem dieses ich gehöre dir. Und ich da manchmal mich nicht getraut habe, das zu sagen, weil wir eigentlich in so einer Polybeziehung sind und das irgendwie so gar nicht dem entspricht, was ich weiß, was so seine Ideale sind oder sowas. Und dann einfach so vorher einmal zu fragen, hey, ist es eigentlich okay, wenn ich das beim Sex sage, weil mich das antörnt? Und wenn ich dann schon vorher so quasi von ihm so eine Generalvollmacht bekomme, ja, du kannst gerne sagen, dass du mir gehörst, so dann dann ist es natürlich auch einfacher, das dann währenddessen zu sagen. Also man kann sich ja. auch vorher schon so eine Vollmacht hören holen, für was für Sachen darf ich quasi sagen, ohne dass ja. sie dich abtören oder so. So.
1: Stimmt. Und man kann eigentlich ja. vorher auch das komplette Skript durchsprechen, weil das ist eigentlich egal, ja. wenn du vorher schon alles irgendwie besprochen hast. Das nimmt dann nicht irgendwie den Moment raus. Ja, weil das so, denkt man ähm, immer, aber es ist ein Dirty so. Talk, genau. Man kann einfach vorher ganz normal reden, stehst du eigentlich da drauf, ja. wenn ich, ich du kleine Schlampe nennen? oder soll ich dich lieber ja. du süße Sau nennen? Oder also ich, wenn, <lacht> Dann kann man vorher das so besprechen und wenn man das ja. dann nämlich macht beim Sex, dann ist es wie so, dann wird die Schallplatte hängt halt einfach immer wieder an der ja. gleichen Stelle fest. Es ist egal, ob du es schon vorher besprochen hast oder nicht. Ja, das es macht es sogar trotz, noch gar Geiler, weil man schon noch mehr Lust damit verbindet oder so. Ja. Extrem, ja. Das ist
0: auch ja. noch eigentlich so ein Tipp, vielleicht so ganz zum Abschluss, dass man auch sich trauen kann, Sachen mehrmals zu sagen. Also wenn ich sage, boah, dein Schwanz fühlt sich so geil an, dann merke ich irgendwie, okay, seine Augen rollen nach oben oder die Augen meines Gegenübers verrollen sich und ich finde es auch geil. Und dann einfach nicht denken, okay, jetzt habe ich es einmal gesagt, jetzt darf ich es die nächsten 30 nicht nochmal sagen, sondern man kann doch einfach mal das gleiche fünfmal hintereinander sagen. So, oh mein Gott, dein Schwanz ist so geil. Oh mein Gott, dein Schwanz ist so geil. So, oh mein Gott, ja, dein Schwanz ist so geil. Und das macht es eigentlich eher jedes Mal noch geiler. So. Mhm. Ja, ja. Zumindest ich finde, ich finde ich wir nicht. haben das
1: so gut besprochen, dass yes. wir das absolut keine Dirty Talker sind. Keine <lacht> ja, finde ich auch. Also ich finde, wir können sehr stolz auf uns sein. Ja. Ähm, und ihr wissen wir da draußen, wenn ihr stolz auf uns
0: seid, ja, dann gebt okay. uns mal euren Support. Dazu könnt ihr uns euch über Instagram folgen, wo auch jetzt ähm, immer mehr wir auch mal so Sachen posten. Und ihr könnt uns bei Patreon folgen, da erzählen wir uns immer unsere Audios mit so den geilsten Erfahrungen. Ich war zum Beispiel letztens bei einer Sexparty, habe ich dir glaube ich auch wieder eine 30-Minuten-Audio drüber geschickt, jetzt alles erzählt, erzählt <lacht> Genau, also folgt uns da mal, dann könnt ihr uns unterstützen und auch gleichzeitig noch mehr von uns hören. Gebt uns Bewertung auf iTunes und Spotify ja, und empfiehlt natürlich diesen Podcast weiter. Es gibt eine kleine Ankündigung von mir und zwar kriegen wir ja immer ziemlich viele Fragen, vor allem auf Instagram von euch, die irgendwie interessiert sind an dem Job als Escort oder das vielleicht auch schon machen und dann trotzdem irgendwie noch offene Fragen haben oder zu wenig Austausch mit anderen. Und weil Luisa und ich leider so wenig Zeit haben oder auch gar keine, auf die ganzen Nachrichten von euch zu antworten, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal gebündelt, dass wir so ein Online-Fragetreffen machen, wo einfach alle Menschen kommen können, die sich für diesen Job interessieren und Fragen dazu haben oder Austausch oder ähm, ja sowas brauchen. Auch gerne, wenn du Fragen zur Professionalisierung oder auch zum Ausstieg hast. Natürlich im Rahmen, wie ich mich damit auskenne. Und ähm, das erste Treffen dieser Art wird stattfinden online am 5. Juni, Montag, der 5. Juni, von 16.30 bis 18.30 ungefähr. Und alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Website. Unten ist das auch nochmal verlinkt. Also das heißt, wenn du eine von diesen Personen bist, die Fragen haben, dazu selbst als Sexarbeiterin zu arbeiten, dann wäre das vielleicht die perfekte Möglichkeit, einfach mal alle deine Fragen loszuwerden. Und schau nochmal unten verlinkt auf der Website nach, wenn du ein Ticket dafür buchen willst und weitere Informationen brauchst. Ich freue mich, äh, dich da kennenzulernen. Und jetzt stelle ich mir so vor, dass jetzt so auf diese Ausgangsmusik, die immer kommt, ich jetzt einfach noch so die letzten Sätze vorlese, die ich in meinem Artikel gefunden habe. Linja, also, lest dir Artikel vor. Du fühlst dich super an. Ich liebe es, wie nass, wie groß, wie weich du dich anfühlst. Bitte hör nie wieder damit auf. Das ist das beste Gefühl überhaupt. Du machst mich so an. Ich will, dass du mich nimmst. Ich will dich schmecken. Ich will, dass du kommst. Ich habe deinen Körper so sehr vermisst. Ich will, dass du mich hier küsst. Oh. <lacht> Tschüss, süß. Geliebter auf Zeit.